0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und falls du dir denkst, Vitali, verdammt, warum klingt deine Stimme denn heute so sexy? Es ist kein Filter, es ist auch keine KI oder so, ich bin einfach erkältet. Ich bin mal wieder so ein bisschen leicht erkältet, obwohl es für mich morgen ähm, mit meiner Frau gemeinsam äh, nach Mallorca geht für vier Tage. Nach dem Familienurlaub erstmal Urlaub machen ohne Kinder. Äh, freuen wir uns schon mega drauf. Das bedeutet, wenn du diese Folge hörst, liege ich sehr wahrscheinlich entweder am Strand, am Pool oder bin mit äh, Anita und Klaus oder wir sind mit Anita und Klaus unterwegs. Ähm, so wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben und freuen uns da einfach unglaublich drauf und das ist halt so schön und auch wichtig, denke ich, auch wenn du in einer Partnerschaft bist, auch wenn du vor allem halt auch Kinder hast, finde ich es so wichtig und auch wir vernachlässigen das oft zu sehr, Zeit nur für uns beide zu nehmen, ja, da ist mal der Kinobesuch, ja, da ist mal das gemeinsame Essen gehen oder wir als E-Bike-Lovers ähm, auf dem E-Bike einfach mal irgendwo hinzufahren, aber so ein Urlaub mit Übernachtung ähm, ist einfach nochmal was anderes und wir freuen uns da sehr drauf. Natürlich haben wir unsere Kinder auch lieb und so, aber trotzdem muss das sein, verdammt nochmal, ja. Das ist so wichtig in einer Beziehung, denke ich. Und die Kinder sind ja auch gut aufgehoben bei meinen Eltern äh, und meine Schwester wohnt ja im Elternhaus, das heißt auch die Kids, äh, alle versorgt, auch Milo ist happy der freut sich sowieso viel mehr auf meine Mutter, sie zu sehen, anstatt auf uns, obwohl wir sieben Tage einfach mal weg waren. Ähm, hat er sich mehr auf meine Mutter gefreut als auf uns, also keine Ahnung. Ähm, aber sei Milo verziehen, unserem Chihuahua. Und <lacht> deswegen leicht erkältet, wollte ich diese Folge machen. Und es hat sich so toll angeboten und ich bin super froh, dass Tatjana mit dieser Idee tatsächlich um die Ecke kam. Ähm, Tatjana gibt mir immer wieder so ein bisschen Impulse, äh, was, was. Themen für meinen Podcast sein könnten und sie meinen so, ey Vitali, was werden so mit äh, Fotografie-Fuck-Ups? Ne? Bei Leuten, bei denen was schief gelaufen ist. Ich glaube, bei ihr selber irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen ist, deswegen kam sie, glaube ich, auf diese Folge. Tatjana, falls es nicht so ist, sorry. Aber ey, jeder von uns hatte irgendwie mal so ein Fotografie-Fuck-Up. Wo irgendwas nicht ganz rund gelaufen ist, wo wir irgendwas vermasselt haben, wo es am Ende uns unglaublich leid tat oder wir dachten, oh Gott, wie konnte uns sowas passieren? Und hier nochmal wirklich so, Leute, wenn ihr sowas bisher noch nicht hattet, ja, ey, Glückwunsch. Und vielleicht ist es aber auch ein Zeichen, dass ihr noch nicht oft fotografiert habt, dass ihr noch nicht euch vielleicht mal getraut habt, getraut habt aus der Komfortzone rauszukommen. Ich habe meine Podcast-Gäste so ein bisschen dazu aufgerufen, mit uns gemeinsam ihre Fuck-Ups zu teilen. Und es gab manche Leute, und ich habe auch Verständnis dafür, die gesagt haben, nee, sowas möchte ich nicht teilen. Und dann dachte ich mir so, ey, ich habe klar voll Verständnis dafür. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber trotzdem so, Warum tun wir immer so von heile Welt da draußen bei Instagram, alles läuft und alles ist cool und hey, wir sind total erfolgreich und uns passiert gar nichts. Wir als Fotografen, wir sind Profis. Natürlich passiert bei uns gar nichts. Wenn wir was abliefern, dann hundertprozentig. Absoluter Bullshit. So Und deswegen mag ich diese Folge und danke, Tatjana, dass du ähm, vielleicht den einen oder anderen auch mal wachrüttelst und sagst so, ey, jeden passiert irgendeine Scheiße. Und natürlich muss man das nicht voll krass und die ganze Zeit vielleicht im Netz posauen, weil der ein oder andere Kunde sich denkt, okay, wenn du mehr Fuck-Ups hast, als statt irgendwie Erfolge, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich dich als Fotografen buche, habe ich natürlich vollstes Verständnis. Aber manche Sachen auch verdammt nochmal mit einer, mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen, sich selber und seine Fotografie, vielleicht sein ganzes Fotobusiness, manchmal auch nicht zu ernst nehmen, sondern eine gewisse Leichtigkeit da reinzubringen und deswegen freue ich mich über diese Folge und habe mich über, ich habe bei der einen oder anderen Story habe ich halt voll krass geschmunzelt und war so dankbar im nächsten Moment, dass die, dass die hier mit uns geteilt wird, die Stories, um einfach auch zu sehen, bei bei krassen Leuten, bei Leuten, zu denen wir aufschauen, dass auch bei denen manchmal was schief läuft. Das gehört einfach dazu. Und so zu tun, als ob es nicht so wäre, das bestärkt einfach nochmal diese krasse Bubble die halt so ein Social... die dieses ganze Social Media halt manchmal auch ist... wo nur immer die Highlights gezeigt werden. Und das ist nicht so. Und es ist auch gut, dass es nicht so ist. Und ähm, ich freue mich über diese Folge... und ähm, freue mich auch über die ganzen Stories. Doch bevor wir die erste Story hören... <lacht> ähm, und am Ende erzähle ich nochmal drei kleine Fuck-Ups... So, die mir spontan eingefallen sind. Bevor ich die Story erzähle, wollte ich nochmal gerne... euch so ein bisschen up-to-date halten... Wie gesagt, einmal der Urlaub mit meiner Frau habe ich ja gerade schon ein bisschen ausgiebig erwähnt, ansonsten ähm, fetten Dank an Oliver Hugo, weil er hat äh, Jasper irgendwie in einem Café getroffen, Jasper hat Olli Hugo angeschrieben, Olli meinte, hey, wenn du Bock auf ein Praktikum hast, äh, dann melde dich doch einfach bei Vitali Brickmann. Jasper hat das getan mit seinen 15 Jahren, total engagierter Typ, total motiviert, hat auch eine Black Magic sich geholt, weil er einfach total Bock hat zu filmen, beste Voraussetzungen um bei mir ein Praktikum zu machen, man muss halt unglaublich Bock drauf haben so Und jetzt haben wir uns heute schon zum zweiten Mal getroffen, ein bisschen Content produziert. Ich werde Jasper auch zu einigen Kundenaufträgen mitnehmen. Der August ist ein bisschen voll geworden irgendwie, obwohl ich das gar nicht so wollte, weil ich ja mich immer, wie gesagt, immer mehr da rausziehen möchte und nur noch für meine Academy da sein möchte und für, für die Academy halt Content produzieren möchte. Ähm, ist aber passiert und ja, ist auch gut so. Man braucht ja auch irgendwie, man muss ja auch trotzdem... Man darf ja nicht einrosten, ne? deswegen finde ich das irgendwie ganz cool. Also, Jasper ist irgendwie aktuell am Start und produziert für mich den ganzen äh, Content. Äh, meistens überwiegend erstmal werden das Reels sein. Ähm, den Trailer für die Academy, den drehe ich dann tatsächlich mit Frederik Tanton äh, oder Frederik Tanton. Ähm, sehr, sehr talentierter Videograf. Äh, Freue ich mich unglaublich schon drauf. Und genau, auch Jasper darf das dann halt making off mäßig begleiten und so. Ähm, ey, sehr cool. Richtig cool. Äh, es, es, es entwickelt sich alles in die richtige Richtung, möchte ich damit sagen. Und ich werde heute noch mit Jana telefonieren. Jana hat sich auch mal für so ein Praktikum bei mir, sag ich mal, beworben. Und wir schauen mal jetzt, wo sie auch studieren geht im Bereich Fotografie, ob, ob sie Bock hätte. Das, das muss ich noch so ein bisschen raus erfahren, ob sie Lust hätte, meinen Social-Media-Account so ein bisschen zu leiten, also Social-Media-Beiträge auch zu verfassen, nicht zu so verfassen, ist der falsche Begriff, sondern wirklich zu gestalten und zu designen die Ideen und der Text wird wahrscheinlich von mir kommen, aber dieses ganze Drumherum-Design, das kostet einfach Zeit und da wollte ich einfach sie fragen, ob sie, ob sie sich das vorstellen könnte, könnte, ob es etwas ist, wo sie sich gerne weiterbilden möchte. Ähm, dann hätte ich schon mal zwei Leute in meinem Team und ähm, genau, das Team wird auch wachsen so mit der Zeit, vor allem auch äh, im Bereich Support für meine Teilnehmer, um für die da zu sein, um bestmöglichen Support auch zu bieten, zu liefern. Natürlich werde am Anfang ich auch ganz, ganz vorne mitspielen, ist mir super wichtig äh, und mich jetzt nicht aus der Academy irgendwie rausziehen, äh, das war nie irgendwie meine Intention und wird es auch nie sein, ähm, genau, aber das wie gesagt, entwickelt gerade alles so eine schöne Richtung. Und ein absoluter Geheimtipp, ihr wisst es, ich mag Brettspiele, ich mag einfach Gesellschaftsspiele und ich durfte vor ein paar Tagen ein neues Kartenspiel entdecken. Mein absolutes Favorite-Kartenspiel ist Port Royal. Das ist ein richtig cooles Kartenspiel, macht super viel Spaß. Man mischt, man teilt aus und es geht los. Und ich habe vor kurzem das Kartenspiel Cabo kennengelernt. Geschrieben C-A-B-O, Cabo. Ey, wenn ihr Kartenspiele mögt, ich habe es direkt für mich bestellt, direkt für meine Schwester bestellt, direkt für meinen Bruder bestellt. Ich glaube, 9 Euro bei Amazon oder so. Oder schaut mal beim Thalia oder Mayasche vorbei. Cabo ein richtig cooles Kartenspiel von zwei bis fünf Spielern. Ähm, worum es da geht, keine Ahnung. Man muss sich so ein bisschen seine Karten merken können. Man kriegt am Ende Minuspunkte. Man will nicht zu viele Minuspunkte. Wer zuerst über 100 Minuspunkte hat, hat verloren. So, ey, ein richtig cooles Spiel mit ein paar coolen, coolen Gimmicks drin. Ähm... <lacht> Dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Podcast-Gast. Ich habe die Gäste gebeten, wie gesagt, so ein bisschen ihre Story zu erzählen und ihren Namen am Anfang zu nennen. Ist vielleicht nicht bei jedem der Fall, aber vielleicht erkennt ihr ihn trotzdem oder sie an ihrer Stimme oder an seiner Stimme. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und ich selber musste bei dem einen oder anderen äh, Fuck-Up äh, schmunzeln und bin echt dankbar, dass man so, so ein Fuck-Up halt auch mit uns und hier mit, mit der Community, mit der Podcast-Community teilt. Und wie gesagt, wir... Beide hören uns noch mal am Ende bei meinen drei Fuck-Ups. Ähm, sorry für das ganze Rumgefluche so, aber das ist halt der Titel der Podcast-Folge. Da müsst ihr euch bei Tatjana bedanken. Ähm, und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns, wie gesagt, gleich am Ende noch mal wieder.
1: Hey Vitali, mein Freund. Ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht gelesen. Und du möchtest gerne eine Folge über Fotografie-Fuck-Ups <lacht> ähm, zusammenschneiden. Und ja, holst dann deine Community mit ins Boot, was ich ziemlich lässig finde, ähm, gewohnt lässig. Und ja, ich sag mal so, die Fotografie ist unser allergrößte Leidenschaft. Und äh, natürlich verbinden wir in erster Linie positive Erlebnisse, die uns auch irgendwie ähm, auf dem Weg begleitet haben mit der Fotografie. Sonst wären wir sicherlich auch gar nicht so motiviert und enthusiastisch, enthusiastisch dabei. Und gleichzeitig gibt es ja immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt äh, immer Leute, mit denen man in, ähm, ja, in Austausch geht, äh, mit denen man vielleicht Deals macht oder wo man ähm, Erwartungen hat, die Erwartungen an einen haben, die vielleicht überzogen sind, whatever. Ähm, da könnte man sicherlich ein ganzes Buch drüber schreiben. <lacht> Kann ja sein, dass das ähm, demnächst dann von dir bei im Regal steht. Jetzt geht's es erst los mit einer Folge und ähm, ich habe gerade kurz nachgedacht und musste noch mal kurz nachdenken, worüber ich mich sehr gefreut habe, das bedeutet mich für mich so intuitiv, dass es gar nicht so viele gab. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, das war nicht mal, zumindest von meiner Seite aus, etwas im Zusammenhang mit Business, sondern, ähm, wie du weißt, Liebe ja, Menschen auf der Straße zu fotografieren, mit Menschen in Interaktion zu treten. Oh, ich hoffe, hier wird es gerade nicht zu laut. Der Bus fährt an mir vorbei. Ich bin auf dem Weg zum Sigi. Ähm, genau, mit Leuten in Interaktion zu treten. Und so auch eines Tages mal in Bielefeld auf dem Sigi. Da war ähm, ein junger Mann, Mitte 20, würde ich sagen, Mitte, Ende 20. Spielte Gitarre, cooler Typ. Ähm, wirklich sehr sympathisch für es war, es war relativ früh morgens und äh, wir sind einfach so locker, wie man es gewohnt ist, ins Gespräch gekommen. Und ich habe ein paar Bilder gemacht mit dem Sigi im Hintergrund, und von ihm ein bisschen closer, ein bisschen weiter weg, äh, was man halt so macht. Ähm, die Idee war, und das wurde auch so kommuniziert, äh, das für mein Bielefelder Menschenprojekt äh, zu verwenden, welches ich ja gut aktuell jetzt nicht so motiviert betreibe, aber das es auf jeden Fall gibt. Hätte super gepasst und... Ähm, natürlich hätte er auch eine Auswahl an Bildern bekommen, sollte er bekommen, habe ich ihm zugesichert. Jedenfalls hat diese Person dann nach nicht einmal 24 Stunden unfassbar Stress gemacht, dass er gerne alle Bilder haben möchte, weil er doch gerade sein Business aufbaut. Und sein Businessberater oder Konsulter äh, hat ihm gesagt, er braucht noch Bilder und das bietet sich Sicherheit jetzt an. Er hätte gerne alle Bilder und zwar sofort. Ähm, damit er die halt für kommerzielle Zwecke nutzen kann. Und ähm, ja, ich fand tatsächlich erstmal die Art und Weise sehr, sehr krass, dieses fordernde und erwartende. Ähm, und gleichzeitig, ähm, wenn es um Businessbilder geht, macht es ja nur Sinn, ähm, sich zu überlegen, wo man die macht, wie man die macht, was da drauf soll und die auch in den entsprechenden Kontext zu setzen. Ich habe mit 24 mm ein, eine Person fotografiert die Gitarre spielt und nicht äh, ansatzweise irgendwie vor dem Hintergrund, dass man das Ganze zum Vermarkten oder so benutzen sollte. Und ja, da muss ich sagen, habe ich mich schon ziemlich ausgenutzt gefühlt einerseits und auch irgendwie so instrumentalisiert. Und, äh, ja, das Ende vom Lied war, falls es noch von Interesse ist, kannst du natürlich auch rausschneiden, ähm, dass ich ihm sehr, sehr deutlich äh, meine Position äh, klar gemacht habe. Ähm, dass es dann einige Nachrichten hin und her gab. Und ähm, ich habe versucht, einfach so Emotionen rauszulassen. Und ich äh, habe dann, hab dann irgendwann den Kompromiss äh, quasi verfügt, äh, dass ich ihm Satzbilder schicke, dass ich die anderen lösche weil ich sie einfach nicht mehr haben wollte, weil das für mich schon irgendwie auch eine negative Belastung hatte und dass es dann für mich irgendwie gegessen war. Aber alle Bilder unbearbeitet bearbeitet, whatever, das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu heiß und auch ein bisschen zu dreist. In diesem Sinne, fünf Minuten sollten es ungefähr sein. Das sind sie jetzt. Liebe Grüße von Olli.
2: Guten Morgen, Vitali. Ja, hier ist der Martin Dürr. Ähm, ja, du hattest mich schon mal zum Interview eingeladen. Und hier kommt meine Geschichte zu diesem Ereignis. Also, ich denke, es war Mitte äh, 2020, also noch Corona. Man durfte schon wieder was machen, aber nicht zu viele Leute. Und ich hatte ein Shooting ausgemacht mit dem Model Anna und nördlich von Augsburg an einem Sonntag. Schönes Wetter. Ich hatte wirklich alles gepackt, war Bestens vorbereitet, Tasche gepackt, Speicherkarten, die Drohne, sämtliche Objektive. Aber ich wusste, es kommt möglicherweise noch ein Objektiv rechtzeitig äh, vor dem Shooting von Panasonic. Und da war ich echt scharf drauf, das zu nutzen. Aber dann musste ich, wusste ich, muss die Tasche umpacken. Also tatsächlich kam dieses Objektiv, Tasche wurde umgepackt. Ähm, wir fahren also dorthin, treffen das Model, alles ist gut, ich packe die Tasche aus. Ähm, Kameras waren ja geladen, habe ich überprüft. Ähm, jetzt ging es an die Speicherkarten. Die Speicherkarten, wo waren die Speicherkarten? Ihr werdet das alles schon erahnen, also die Speicherkarten waren nicht dabei. Sonntagnachmittag in einer Gegend, in der ich keine anderen Fotografen kannte, also musste ich dem Model sagen, ähm, tja, geht gar nichts mit den Kameras, äh, aber ich habe noch die Drohne, also wir machen geile Drohnenaufnahmen. Gut, also Drohne angemacht, Drohne flog auf, schätze ich, ungefähr drei Meter hoch, fing an, wie wild zu piepen und äh, wohl für seine Notlandung. Ähm, die Batterie hatte sich entladen. Warum auch immer? Keine Ahnung. Also die allerletzte Option, die ich hatte, war das Handy. Und äh, mein Model war so cool und hat gesagt, na gut, dann machen wir es mit dem Handy. Und es sind wirklich tolle Bilder entstanden. Also ja, zum einen die, das Resultat aus diesem wirklich gruseligen Ereignis ist, ähm, man sollte sich gut vorbereiten, vielleicht auch nochmal eine Checkliste machen, das ist das eine, also auch für neue Taschen oder für jede Tasche oder für speziell ähm, das, was man machen möchte, ob es Porträtfotografie ist oder was auch immer, eine Checkliste, die man abhaken kann und nochmal überprüfen kann. Und das zweite ist, äh, Improvisieren. Improvisieren in der Fotografie ist enorm wichtig. Also wenn wir gesagt hätten, wir machen dieses Shooting nicht, dann verschieben es einen anderen Termin. Möglicherweise hätten wir keinen Termin mehr gefunden. Und ähm, wir wären alle frustriert gewesen und so war es einfach unglaublich lustig. Wir haben tolle Videos gemacht, wir haben Bilder gemacht und das war richtig, richtig gut. Also nicht entmutigen lassen und aus, dem, aus der schlimmsten Situation noch das Beste ausruhen. Also bis dann und hat mich gefreut. Ciao.
3: Hallo Vitali, hier ist Tiziana. Ich bin eine Fotografin aus München und arbeite mit Privatkunden. Ich fotografiere Hochzeiten, private Feier, individuelle Shootings, Paar Shootings. Aber ich bin auch stark in den letzten Jahren im Bereich B2B und äh, fotografiere große Events in München und auch äh, in Deutschland, Schweiz, Österreich, Mitarbeiterprofile, Mitarbeiterportraits, äh, generell auch Auftritt äh, der Unternehmen in Social Media und im Internet. Das macht riesen Spaß und ich liebe diese Abwechslung. Genau und das Thema up äh, beziehe ich vor allem auf die Technik, denn mir ist äh, in den letzten vier Jahren, seit ich fotografiere, eigentlich nie irgendwas Schlimmes passiert, was die Technik angeht. Also wirklich, ich war schon absolut sicher und habe gar nicht darüber nachgedacht. Hatte immer meine Zweitkamera, vor allem bei Hochzeiten, bei großen Events irgendwo im Auto liegen oder oder in der Umkleide. Und habe nie großartig wirklich mir vorstellen können, was passieren kann. Und dann ist er mir tatsächlich, tatsächlich vor kurzem bei einer großen Hochzeit. Also für mich ist es schon eine sehr große Hochzeit, die über sechs Stunden ging mit 150 Gästen. Wirklich direkt bei der Trauung, beim Einzug vom Brautpaar äh, unter die Kapelle, wo gleich die Zeremonie losgehen würde. Wirklich komplett... Physisch meine Kamera, meine Sony Alpha 73 absolut kaputt gegangen. Ähm, ich bin ich bin kein Fachexperte, aber so wie ich verstehe, äh, die die dünnen Schirmchen, die den Verschluss zumachen und aufmachen, ähm, beim Auslösen, die waren einfach durcheinander. Also ich habe nichts mehr durch den Sucher gesehen, habe nichts mehr auf dem Bildschirm gesehen und das war wirklich, wirklich absolut eine Ausnahmesituation. Das Brautpaar geht die Treppe hoch, alle Gäste stehen und ich verstehe einfach, ich bin, ich bin einfach aufgeschmissen. Ich kann gerade gar nichts machen mit meiner Kamera. Es, es ist einfach wirklich hoffnungslos. Ähm ja, wenn ich das erzähle, kriege ich wirklich Gänsehaut. Aber irgendwie hatte ich einen Fotoschutzengel, ich weiß es nicht. Meine Zweitkamera lag wirklich griffbereit neben mir. Und ich habe mir tatsächlich äh, vor kurzem meine neue Sony Alpha 73 gekauft. Äh, weil früher habe ich immer die Kamera von meinem Bruder mitgenommen. Die ist ein bisschen älter und ein bisschen langsamer. Und dieses Mal habe ich tatsächlich meine absolut neue Kamera mitgenommen und Leider, leider war sie absolut gar nicht eingestellt, also weder Uhrzeit noch Datum, ich hatte dafür keine Zeit. Ich habe sie mir geschnappt, ich habe sofort angefangen zu fotografieren, ich war erstmal froh, dass das das Ganze auslöst und dass es einigermaßen gut ausschaut, allerdings habe ich schnell gemerkt, irgendwie sind die Farben anders eingestellt und ziemlich schnell wirklich mit irgendwelche Hilfe von, von, von oben ähm, habe ich ziemlich schnell verstanden, dass standardmäßige Einstellung auf JPEG war und ich habe ganz schnell auf RAW umgestellt und ich habe auch dann ähm, Farbraum ich glaube auf Adobe verändert. Also ich habe einfach nachgeschaut schnell meine andere Kamera, die hat ja noch äh, funktioniert, also die konnte nicht auslösen, aber ich konnte alle Menüeinstellungen ganz schnell sozusagen rüber kopieren nicht drüber kopieren, sondern auf die alte habe ich geschaut und bei der neuen eingestellt. Entschuldigung, es ging wirklich innerhalb von Sekunden, Minuten. Es ist wirklich so ein Modus, wo man die Emotionen ausschaltet und ich kann, ich kann die einen sagen, das war meine beste Hochzeit, mein bestes Ergebnis von den Bildern hier, von der Rückmeldung hier, von den Kunden und von ihren Freunden und Gästen. Also das war wohl der schlimmste fuck -up. Ich weiß nicht, was ich noch alles erleben darf. Aber ähm, wem auch immer das passiert, bitte bewahrt den kühlen Kopf und einfach macht, was, was notwendig ist. Ähm, verfallt nicht in, in Panik. Ich muss aber wirklich sagen, wenn die Kamera nicht da wäre, wäre es wirklich eine Katastrophe, weil ähm, es würde natürlich allen Gästen sofort auffallen, dass ich nicht mehr fotografieren kann. Und wir müssten wahrscheinlich die Zeremonie tatsächlich unterbrechen. Und ich denke, auch in diesem Fall, in diesem Fall auch gäbe es eine Lösung, also nicht so eine elegante wahrscheinlich, aber trotzdem, es gibt immer eine Lösung, es sei denn, man hat gar keine Kamera mehr dabei. Das wäre wirklich eine Fahrlässigkeit aus meiner Sicht. Genau, deswegen immer, immer die Zweitkamera mitnehmen, griffbereit halten. Äh, zuerst habe ich gesagt, ich werde jetzt drei Kameras insgesamt mitschleppen. Mittlerweile sehe ich das auch schon mal entspannter, aber ich stand wirklich unter Schock. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, sehr gerne kann ich, äh, kann ich auch den Link zu dieser Hochzeit äh, geben. Ähm, am Ende haben viele Fotografen Angst, irgendeinen Augenblick zu verpassen. Ja, es gibt vielleicht ein paar solche. Grundsätzlich aber, äh, wenn man die Fotos vom Einzug vom Brautpaar macht und vom Auszug, ähm, dann sind diese Fotos, kann man sie auch so sortieren, dass es wirklich ähm, ein, ein Stimme, eine stimmige geschichte ergibt auch wenn man da irgendeinen moment verpasst hat also man kann die fotos auch gegenseitig ersetzen das geht alles und äh, ja, ja man muss keine angst jetzt haben ich habe jetzt respekt vor der technik wirklich äh, ich, ich trage jetzt auch die zweite kamera zu jedem kleinen shooting auch zu kurzem schutz ähm, ich weiß jederzeit kann sowas passieren für mich habe ich dann geklärt also meine kamera ist jetzt in der reparatur ich habe sehr lange recherchiert, ob ich eine neue kaufe oder die reparieren lasse. Und ich probiere es jetzt mal aus mit der Reparatur vom Verschluss und mal schauen, ja, was die Zukunft noch für Fuck-Ups bringt. Aber ich weiß, mit jedem Fuck-Up bin ich auf, äh, auf, auf das Schlimmste gerüstet und vorbereitet. Und das sind sehr, sehr, sehr schmerzhafte, aber doch wertvolle Erfahrungen, die man die man irgendwann früher oder später wirklich ähm, ja, hat äh, und dann meistert und ähm, ein bisschen weiser und erfahrener da rausgeht.
4: Hi Vitaly, Serge Black hier. Äh, danke, dass ich über mein Fuck-up in deinem Podcast quatschen darf. Äh, dieser hat nicht direkt mit Fotografie zu tun, aber mit bewegten Bildern, äh, mit Videografie. Als ich 2018 äh, begonnen habe mit, mit Freelancen, hat ein Kumpel äh, mich einem Unternehmen empfohlen und äh, ich habe für sie Imagefilm gedreht. Wir haben äh, vormittags, äh, also so halbtags, sind wir durch die ganzen Hallen gelaufen, haben, äh, wie heißt es, b rolls gefilmt. Das war alles in Düsseldorf damals, wo ich noch gelebt habe. Und am Nachmittag war dann, äh, äh, wie heißt es, das, das Interview äh, dran. Also der Geschäftsführer und seine Frau wollten so einen typischen Imagefilm-Interview-Stil über das Unternehmen erzählen und ich würde dann diese B-Rolls nehmen und äh, ja überblenden. Ich habe die beiden abgefilmt, äh, war alles cool. Äh, ich habe, das war mein erstes Jahr als Freelancer und ich habe während ich äh, die gefilmt habe, habe ich keine Kopfhörer angezogen. Und äh, habe den Sound gar nicht überprüft und ja, habe nur das Bild angeschaut, sah alles super aus. Dann kam ich nach Hause, war ein Freitag, habe alles importiert und äh, habe mich am Montag früh dann als erstes hingesetzt, um das Video zu schneiden und bin blass geworden, weil mir klar wurde, dass ich, als ich die B-Rolls gefilmt habe, also am Vormittag, habe ich auf meiner damals noch A7-3. Sony habe ich SQ Mode eingeschaltet. Das heißt, ich habe komplett in Slow Motion gefilmt. Als ich die beiden Interviewer dann gefilmt habe, habe ich diesen Modus nicht ausgeschaltet. Und wer sich mit diesen Kameras auskennt, der weiß, dass im SQ Mode, im Slow Motion Modus, der Sound nicht aufgezeichnet wird. Und das heißt, ich hatte ein Interview ohne Sound. Und das war halt super wichtig, den Sound zu haben. Und ich saß da und dachte, okay, Uh, kaum habe ich mit Freelancen angefangen, kann man schon mal aufhören, ich habe es verkackt, die werden es allen erzählen, uh, wie schlecht ich bin. Und ich habe mir so überlegt, wie kann ich mich entschuldigen, damit es klappt, irgendwie und ach, keine Ahnung. Und habe meinen Mut zusammengefasst, ähm, habe angerufen und äh, der Herr geht dran und sagt so, ah, hi Serge, ja... Cool, dass du anrufst. Wir wollten dich auch äh, heute noch kontaktieren. Du, ich glaube, wir müssen noch mal filmen. Und ich denke mir so, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und dann sagt er, meine Frau und ich saßen im Interview und haben total vergessen, dass wir so gebrandete Hemden haben. Die sind wunderschön. Wir haben für die damals viel Geld ausgegeben und wir wollen unbedingt im Video in diesen Hemden sein. Ähm, was würde es kosten, wenn du noch mal kommst und nur dieses Interview mit uns filmst? Und ich dachte nur... Es gibt einen Gott, es gibt einen Gott, es gibt einen Gott. <lacht> ähm, dann habe ich so getan, so, nee, Leute, ihr seid so cool für euch. Hey, ich komme einfach und filme nochmal, äh, damit das Video bomben wird. Und die haben sich super gefreut. Ich bin dann hin. Hab direkt nach dem Telefonat auf der Kamera den Regler umgestellt auf Normalfilmen und bin dann, äh, glaube ich, eine Woche später hin, hab das Interview gefilmt. Ähm, es ist also kein kompletter Fuck-up, wo ich mich entschuldigen musste und äh, Daten verloren habe. So sowas ist mir zum Glück noch nie passiert, aber... Ähm, äh, ich habe in dem Moment total verkackt und äh, seitdem mache ich fast jedes Mal, bei jedem Videodreh habe ich eine Checkliste dabei und egal wie stark ich mich daran erinnere, ich gehe durch die Checkliste und hack jeden Punkt ab, bevor ich zum Beispiel Interview filme oder bevor ich b rolls filme, ob die Framerate stimmt und so weiter und so fort. Also damit mir sowas nie wieder passiert. Ich dachte, ich gehe unter und habe doch Glück gehabt. Ähm, ja, das war so mein Fuck-Up, mein starkes learning
5: ja, hi Vitali, äh, klar habe ich deine Story, die ich gerne dir und deinen Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen möchte. Ähm, wie du weißt oder wie ihr wisst, arbeite ich im Studio ja gerne mit verrücktem Make-up und kreativen äh, Einstellungen und so weiter und so fort bei meinen Porträts. Und äh, da habe ich vor einigen Jahren ein Modell angemalt und ich dachte, ja. Ähm, dann nimmt man am besten so Theaterschminke, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. Ähm, dann habe ihr Modell dann damit so Spritze ins Gesicht gemacht, das ist so ein bisschen aussah wie Tintenklecks und so, fand ich total cool. Ähm, einige andere Sachen, ja und das Problem war, ähm, wir hatten in einem vorherigen Set ähm, so ein bisschen Öl auf die Haut geschmiert, damit die so ein bisschen mehr glänzt und so und das hatte sich dann vermischt und irgendwie gab das dann eine Kombination. Die, ähm, sich nicht mehr so recht abwaschen ließ. Und das war dann sehr, sehr unangenehm für mich, ähm, weil das natürlich irgendwie überhaupt nicht das war, was ich mir so gedacht habe. Ja, und das Modell meinte dann, du, Fabian, das ist jetzt irgendwie eigentlich gar kein Problem, aber ich habe morgen irgendwie Gehaltsverhandlungen äh, oder ein Vorstellungsgespräch oder so, ich weiß nicht mehr. Und ich nur so, äh, ja, was denn jetzt? <lacht> ja, und dann hat sie mir aber noch erzählt, dass sie es wirklich... Am Abend noch mit einigen äh, Reiben und einigen Reinigungstüchern irgendwie dann doch noch so halbwegs wieder weggekriegt hat. Das hatte halt so einen richtig schönen Schleier auf der Haut hinterlassen. Ja genau, also daher <lacht> Ende gut, alles gut, aber das war schon ganz schön unangenehm und ich würde es als fuck ab bezeichnen. Genau, also mein Tipp an euch da draußen, mischt nicht irgendwie Farbe auf Öl und auf Wasserbasis und so, das kann irgendwie ziemlich schwer sein, wieder wegzubekommen. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag. Mhm. Ciao!
6: So, jetzt an Hallo, äh, Vitali, Ingo hier. Ähm, also, ich, ich könnte drei Ereignisse teilen. Zwei davon sind, haben mit Wasser zu tun <lacht> und äh, eins ist ein, ein Wespenstich von der Hochzeit. Ähm, auf alle Fälle war 2015 nochmal beim Videodreh. Da haben wir einen ganzen Tag gedreht, da haben wir einen, einen, unter den, hinter den Kulissen haben wir da gedreht und ganz am Anfang, bevor es überhaupt losgegangen ist, bin ich dann mal schnell zum Auto gegangen und das Auto war relativ nahe an so einem kleinen Teich äh, geparkt, mit so einer kleinen Mauer und in dem Teich, man kennt das vielleicht so ein bisschen so in irgendwo einer Wildnis, der hat so eine grüne, äh, so, es ist eine Schlacke, Pflanze, Alge, weiß ich nicht so oben drüber, wo man einfach sagt, okay, da möchte ich nicht meinen Finger reinstecken oder sowas, weil das, ja, für mich ist das ja absolut ein bisschen... Bissl, bisschen, äh, ja, nichts, wo ich schwimmen möchte. Und ich gehe zum Auto hin und äh, kletter da irgendwie auf die Seite vorbei und komme ganz blöd am Auto an, sodass ich weggebounced wäre vom Auto und richtig mit der Seite, mit der kompletten halben Körperseite, ich habe mir ein bisschen halten können, in diesem Teich versinke. Ich war grün und über, ist über mit, mit meiner Ansage, mein Montur, die ich für einen Videodreh da angehabt habe, so wie man auf Hochzeiten halt ausschauen, war komplett die, die, die Ich bin, bin grün gewesen, ich habe keine Ersatzkleidung mitgehabt, die Hose war gerissen, weil ich mich noch irgendwie aufgeschürft habe an dem Ding und dann zehn Minuten später haben wir müssen anfangen zum Drehen, ich bin dann reingekommen zur so kamen und war komplett grün im Gesicht, also halbseitig, weil ich so also halbseitig eingetaucht bin und äh, ich habe natürlich den Sport auf meiner Seite gehabt, weil da waren 30 Dienstleister, die mit dabei waren die, Viele, den Sturz selber hat niemand gesehen, aber, aber wie ich da reingekommen bin, komplett zerzaust und fertig. Das war dann eigentlich relativ witzig. Und einmal bin ich äh, beim Auszug, äh, aus einer, bei einer Hochzeit, ähm, bin, ich, bin ich rückwärts raus, so neben der kamen Wir haben, glaube Foto-Video gemacht. Und äh, wir gehen halt dann da gemeinsam so rückwärts, äh, Brautbar vor uns, Gäste links, rechts. Und ähm, ich habe irgendwie übersehen, dass äh, da mitten in dem Platz also ein großer Brunnen steht. Und ich bin Volé rückwärts in diesen Brunnen reingelaufen, habe dann natürlich unten die Füße quasi ein bisschen das Gleichgewicht verloren über die Hüfte raus. Meine Kompanie und Tasche war geöffnet. Uh, da rollt schon seitlich die erste Linse raus, die ich dann noch gefangen habe, aber halbwärts war die Tasche schon unter Wasser. Und die, die, ich war komplett nass. Uh, Der Auszug geht natürlich weiter und ich meine, no way. Und die Kamera hat sich gut gecovert. Aber es war halt für mich, ich, ich war jetzt einmal für ein paar Sekunden komplett außer Gefecht. Uh, alles war nass uh, und dann habe ich mir hab geschaut, dass ich die, die, die Linsen da vom Wasser retten kann und äh, das war ja war ein bisschen eine unangenehme Situation, aber so gut wie möglich kaschiert, umgezogen gleich zweite Montur und äh, ging wieder weiter. Gott sei Dank ist technisch nichts passiert diesbezüglich. Und das dritte auf einer Hochzeit äh, war so, dass sie mich beim, am Abend, äh, bei der, beim Empfang kurz hingesetzt habe und äh, da war irgendwo eine Wespe unter meinem Stuhl und die habe ich mit meinem Fuß eingeklemmt, sodass ich in den einen Wespenstich bekommen habe. Und äh, das ja, ist jetzt noch nicht so schlimm, ich wusste ja bis dahin nicht, dass ich in irgendeiner Form allergisch reagieren kann und plötzlich, so über die, die nächste halbe, dreiviertel Stunde schwillt mir meine rechte Gesichtshälfte komplett an, dass ich ausgeschaut habe, was ich den Boxkampf gehabt. Und, und da fragt ihr natürlich auch jeder, was ist mit dir? Da kannst du zu niemandem mehr hingehen und sagen, normales Foto machen, alle schauen dir ins Gesicht und fragen, ey, ist alles okay mit dir? Und äh, ich habe da wohl offensichtlich allergisch reagiert. Uh, und uh, in dem nicht genug am Abend bei der Party dann halte halt ich so die, die Kamera zum Auge hin und uh, gehe mit 24 recht mal ran und dann fängt jemand so aus dem Nichts heraus an so mit den Armen fummel, fuchteln und so richtig abzudänzen, abzuschaken und haut mit dem Ellenbogen auf meine Linse drauf der, das die Suchermuschel oben in, mein, in mein, meine Augenbraue rein und hat einen Cut aufgerissen in diesen, in diesen äh, riesengroßen äh, äh, angeschwollene rechten Hälfte, sodass sie angefangen hat zum Bluten und das sie das ganze Gesicht aber geworden ist. Und dann ging es erst richtig los mit der Aufmerksamkeit auf mich. Also so, so dazu mal ein paar, ein paar Geschichten, wenn es äh, erheitert und hilft. Viel Spaß und äh, wenn nicht, auch gut. Liebe Grüße und bis bald. Und dann gibt es noch eine Sache, die, die, die der Kammern passiert ist und zwar waren wir in Starnberg auf einer sehr sehr großen und ja, gut budgetierten Hochzeit und da gab es einen speziellen Champagner für nach der Trauung fürs Brautpaar dass sie sich dann sie extra zusammengespart haben bzw. aufgehoben haben, damit sie den genauen nach der Trauung dann genießen können. Wir sind da mitgegangen, haben aber Fotos gemacht auch, und die haben diese Flasche auf, die, auf das Geländer gestellt vom, von einem so Seehaus, wo dann drunter halt gleich der See ist. Und die kamen, geht da so ein bisschen rückwärts hin und dreht sich einmal nach links und rechts und mit der Tasche schiebt sie diese 500 Euro teure Champagnerflasche schön von, von der Rüstung und zack runter in die in die Felsen oder in die See, in, ins Ufer vom See auf die Steine natürlich zerbrochen bzw. großteils zerbrochen und äh, die haben dann nicht einmal einen Anschluck davon getätigt und die kamen hat da mal einfach die 450 oder 500 Euro Flasche vernichtet. Aber das war sehr peinlich, muss man sagen. Da haben wir uns dann auch natürlich großzügig entschuldigt und auch kompensiert und so weiter. Aber das ist natürlich am Hochzeitstag nichts, was man sich, was man gerne macht, damit der Kunde da trotzdem ein gutes Erlebnis hat, haben wir uns aber hinten auch dann schon entsprechend noch bedankt oder beziehungsweise was geliefert. Ja, das war gerade vor kurzem erst, also gar nicht so lange her. Liebe Grüße und bis bald.
0: So, ähm, ja. Danke nochmal an alle, die mir eine Sprachnachricht weitergeleitet haben, die ich in die Podcast-Folge einarbeiten durfte. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, das alles soll klar mit so einem kleinen Augenzwinker sein. Oder ich hoffe, du musst bei der einen oder anderen Story halt auch schmunzeln. Hast dich vielleicht auch selber wiedererkannt. Und bestenfalls hast du natürlich daraus was gelernt und bist gewappnet für deine ganzen Aufträge, für deine ganzen Shootings in Zukunft da wirklich nicht zu nachsichtig, vielleicht an einer anderen, oder anderen Stelle zu sein. Und ähm, ich würde einfach jetzt, um anzuschließen, äh, mit meinem ersten fotografie up beginnen. Und das war halt, das war sehr, sehr unangenehm. Ähm, ihr wisst es, ich war lange Zeit als Freelancer für eine große Werbegentur in Gütersloh unterwegs. Und die haben halt so krasse Kunden wie Telekom, Bertelsmann und auch L'Oreal war ein Kunde. Und ich hatte meine Sony A7 III noch gar nicht so lange. Und ich war super aufgeregt. Auch ich bin immer wieder aufgeregt. Egal, ob man es mir anmerkt oder nicht. Ich bin jedes Mal aufgeregt und habe Bock, keinen Bock, es irgendwie zu verkacken. Ich möchte mein Bestes geben. Vor allem, dass der Kunde am Ende sagt, cool, alles gut, wir sind zufrieden. So, weil auch L'Oreal, ich weiß nicht, wo das war. Ich war, glaube ich, sechs Stunden im Zug hin, sechs Stunden im Zug zurück. Gut, für einen Stundensatz von 40 Euro. Damals war das für die Agentur wahrscheinlich so, <lacht> easy, wir schicken wieder die hin, egal wie lange unterwegs ist. <lacht> Aber ich war dort, ich habe Mitarbeiterporträts geschossen und ähm, auch, äh, ja, ähm, mit der Sony A7 III. Und ich habe ein paar Porträts geschossen. Wir waren vielleicht so 10, 15 Minuten am Fotografieren und wir wollten uns die Fotos so ein bisschen anschauen. Und während dem Shoot ging schon die Kamera irgendwie aus. Die, ich habe sie nicht mehr angekriegt. Batterie raus und reingenommen. Eine andere Batterie reingetan. Äh, dann ging es auf einmal. Ich schaue auf die SD-Karte und irgendwie kein einzig brauchbares Bild drauf. Beziehungsweise überhaupt gar keine Bilder wurden gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte mir so, what? Die Kamera ist voll neu. Habe ich hier irgendwas nicht beachtet oder so? Ähm, bis Heute ist es wirklich nur einmal passiert, aber es ist halt bei L'Oreal passiert und das war sehr, sehr unangenehm. Ähm, gut, dass ich mich damals schon irgendwie mit Meditation beschäftigt habe, dass ich mich mit, ähm, weiß ich nicht, Gelassenheit beschäftigt habe. Ähm, hey, was hätte ich in dieser Situation ändern können? Ich habe das Beste draus gemacht, ich habe mich entschuldigt, ich habe gesagt, wir müssen es leider nochmal machen. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert ist. Hm, Männer und Technik, vielleicht nur noch so einen Witz gemacht, ähm, aber Fakt ist ja, wenn sowas passiert, könnt ihr gerade daran einfach absolut nichts ändern. Ihr könnt einfach mit der Situation ja, lernen, damit umzugehen. So. Und vor allem, euch nicht noch mehr hineinzusteigern und völliges Blackout zu bekommen, sondern einfach Ruhe zu bewahren, Gelassenheit zu bewahren. Das ist das Leben. Das ist Menschlichkeit. So, wer weiß, eine KI würde solche Fehler nicht machen, aber ich scheiße auf die KI. So, das ist menschlich so und das, das macht es ja irgendwie aus in der Welt, die immer digitaler und KIler wird, ähm, solche menschlichen Fehler auch mal machen zu dürfen. Klar, angenehm ist das auf gar keinen Fall, für keine Seite, so aber es passiert. Uh, zweiter Fuck-Up, den ich <lacht> einfach so lustig finde und der ist wegen während einem Fotobattle entstanden mit Andy und, äh, und Elda als Model damals <lacht> und ein Fotobattle, hey, da ste steckt kein Kunde dahinter, das war einfach nur just for fun, aber trotzdem äh, kann es unglaublich nerven und äh, eigentlich können wir für diesen Fuck-Up überhaupt gar nichts. Es sind einfach so die äußeren Einflüsse, die dort herrschen. Wir haben das Fotobattle, wollten es aufnehmen, waren total motiviert. Und so ein Fotobattle ist ja immer so drei Locations. An allen drei Locations hat jeder Fotograf fünf Minuten Zeit, um mit dem Model die besten Ergebnisse abzuliefern. Das gibt es auch noch auf YouTube so. Einfach Fotobattle und Andreas wahrscheinlich googeln. Auf YouTube, dann wird, wird man dieses Fotobattle finden. Man, man sieht das fuck aber auch gar nicht in der Folge. Aber was ist passiert? Erste Location, wir fangen an zu drehen, haben schon die Interviews abgedreht, haben schon so ein bisschen angefangen zu, zu shooten und so. Und dann gab es da irgendwie so vier Jugendliche, die einfach ein bisschen rumgegrölt haben, Lärm gemacht haben im Hintergrund. Und wir dachten so, äh, die haben jetzt nicht uns direkt angepöbelt. Nein, aber trotzdem war es unglaublich störend irgendwie für, für uns alle. Und ähm, ich musste halt irgendwie eine Entscheidung treffen oder wir gemeinsam, äh, sprechen wir die jetzt freundlich an, ob sie äh, ruhig sein könnten oder wechseln wir einfach die Location. Am Ende dachte ich, ach komm, lass uns einfach die Location wechseln. Ich, gar kein, ich bin ein sehr äh, konfliktscheuer Mensch, das hat man daran auch wieder gemerkt. Ich hatte keinen Bock auf Konfrontation, ich hatte keinen Bock, die zu bitten, darum, äh, einfach null Bock Drauf, so, äh, leave it, love it or change it. Und wir haben es einfach geliefert so, und sind dann zu einer anderen Location gegangen und die war sowieso viel geiler. Das war dann so ein Café in der Nähe von der Stadtbibliothek. Richtig coole Location, richtig tolle Leute. Keiner hat uns genervt. Wir hatten äh, eine richtig schöne Zeit, so, erste Runde, richtig cool und haben das dann abgedreht, waren, waren happy. Location Nummer 2, wir sehen wieder so eine, so eine, so eine. So, wie nennt man das, so ein Hinterhof-Einfahrt, ja, vielleicht war sie ein bisschen privat, aber irgendwie sah die trotzdem richtig cool aus und wir haben es einfach drauf ankommen lassen, haben auch schon Runde Nummer 1, also in der Runde Nummer 2 uh, Andys Part abgedreht, wie er fotografiert und auf einmal kommt da, ja, wie man das erwartet haben könnte, jemand raus und fragt uns, was wir hier machen und ich so mit meiner charmanten Art, nicht charmant genug, gesagt, was wir machen, Foto battle runde alles easy so. ne Und dann hat er gesagt, nee, das möchte ich aber nicht. Könnt ihr bitte dieses Privatgelände hier verlassen? Ich glaube, der war selber sogar Fotograf. Also null Verständnis dafür. Aber hey, alles easy. Ich bin auch kein Typ, der da jetzt anfängt rum zu diskutieren Man merkt ja relativ schnell, ob jemand angepisst ist oder nicht. Ob jemand mit sich reden lässt oder oder nicht. Und ähm, der Typ war leicht angepisst. Verständlich vielleicht, ne, weil Privatgelände und dann sind da so drei Leute oder vier sogar, äh, weil wir brauchen natürlich auch noch einen Kameramann, ähm, die da rumlaufen. Ähm, ja, äh, Runde Nummer zwei, neue Location suchen, weil halbe Sachen können wir nicht machen. Neue Location gesucht, abgedreht, happy. Runde Nummer drei, Location gefunden, perfekter Spot, dort wollten wir starten, während wir das Intro machen, dass wir jetzt an dieser Location shooten werden, fährt einfach in unsere Location so ein fetter LKW rein und bleibt da einfach stehen. Das war so krass. Heute lachen wir drüber, aber es war einfach so, okay, crazy. Irgendjemand möchte nicht, dass wir dieses Foto Battle hier abdrehen. Oder irgendjemand denkt sich so, nein, Vitali, die Location geht noch besser. So Und hey, was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach natürlich eine neue Location ge gesucht und am Ende... Alle drei Locations waren cool, auch wenn wir ausweichen mussten, so easy. Und sowas schult einen, so, so just for fun solche Shootings zu machen, wo es um nichts geht. Theoretisch klar, wir haben alle Zeit investiert, aber eigentlich geht es ja um nichts. Es ist kein Kunde dahinter, es ist kein fettes Budget irgendwie im Raum, was da eine Rolle spielt. Und je öfter man solche Sachen macht, ja so freie Projekte, umso öfter können natürlich Fuck-Ups passieren. Aber wenn man lernt, damit umzugehen und dann... Bei einem Kundenauftrag mal so ein Worst-Case-Szenario eintritt, ist man viel gelassener im Umgang damit. Weil man ja vorher vielleicht bei vielen freien Projekten sowas schon mal erlebt hat. So, und das ist das Schöne, was man daraus halt mindestens mitnehmen kann. Es bringt absolut gar nichts, wenn man sich ständig ärgert und dann diesen Ärger auch noch mit in den nächsten Dreh nimmt, in die nächste Location mitnimmt oder so. Genau. Und letztes Fuck-up. Es war gar nicht so krass, fotografie fuck aber es war so krass, das bleibt einfach in Erinnerung. Ich war auch wieder für die Agentur unterwegs und ihr merkt schon, also das sind immer so die Sachen, wenn krasse Kunden dahinter stecken und es war einfach die Telekom. Wir haben unglaublich viele Mitarbeitervideos gemacht, es war ein ganzer Drehtag, der da draufgegangen ist und als ich zu Hause ankam und die Sachen sichern wollte, finde ich diese Festplatte nicht so und direkt so mein Herz am Pumpen und ich mache mal mir schon so Kopfkino aus, boah, der Kunde wird rumschreien, die Agentur wird mich rausschmeißen, wie kann man so einen wichtigen Dreh, einfach die Festplatte, ich habe schnell meinen Ansprechpartner bei der Telekom kontaktiert, ihn gefragt, ob da irgendwo so eine Festplatte rumliegt, äh, nee, tat nicht und ich so, boah, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich mir dachte, nicht nur die Festplatte, nicht nur der Telekom-Dreh, da war auch eine ganze Hochzeit, die ich noch nicht fertig geschnitten hatte, war auch auf dieser Festplatte und da waren noch ganz viele andere Sachen, zwar abgeschlossen, aber trotzdem, Mann, das ist echt so, so eine Festplatte, ist einfach so viel wert. Ähm, und ich konnte echt nicht schlafen, ich wusste nicht mehr, wo sie sein könnte. Das Einzige, wo sie sein könnte, war wäre in meinem Büro. So, aber nein, warum sollte sie im Büro sein? Ja, ich bin hin nochmal, mein Equipment abgeladen, aber nein, so, ähm, ja, und dann am nächsten Tag endlich so, ich konnte es kaum erwarten, ins Büro zu fahren, habe einfach so gehofft, dass diese Festplatte dort liegt. Und ja, wer was, was denkt ihr? Äh, natürlich lag sie dort. Sie lag im Büro auf dem Tisch. Und ich dachte mir so, oh Mann, wie konnte das denn passieren? Ja, Vita, die kommt im Büro an, schmeißt sein Equipment alles hier rein, weil irgendwie schnell, schnell, schnell gehen musste. Hatte nicht auf dem Schirm, dass er die Festplatte auch hier liegen gelassen hat. Weil, wie passiert sowas, dass wir Sachen vergessen? Guck mal, ganz einfach. Wenn wir nicht wirklich mit den Augen hinschauen, wie wir diese Festplatte auf den Tisch legen kann, unser Gehirn es auch nicht so gut abspeichern, dass wir diese Festplatte auf den Tisch gelegt haben. Also was ist wahrscheinlich passiert? Ich habe die Festplatte aus der Tasche genommen und während ich noch in die Tasche reingeschaut habe, habe ich wahrscheinlich die Festplatte auf den Tisch gelegt. Somit kann unser Gehirn das gar nicht abspeichern. Es hat gar nicht dieses Bild. ja Fotografisches Gedächtnis. Nee, es gibt dieses Foto gar nicht, wo die Festplatte auf dem Tisch liegt. Deswegen habe ich es total vergessen. Und war am Ende so happy, dass sie doch im Büro lag. Danke, danke, danke. Deswegen auch hier, nehmt euch immer die Zeit, ganz entspannt die Sachen zu packen, die Sachen wieder auszupacken, die Sachen wieder sicher zu verstauen. Nicht immer alles im Gewusel irgendwo hinschmeißen. Und am Ende weiß man gar nicht, wo alles ist. So Passiert, kann passieren, sollte vielleicht in gewissen Situationen nicht passieren. Oder halt mit der Zeit immer weniger passieren. So, das waren die Fuck-Ups, nicht nur meine, sondern auch ein paar andere. Ich hoffe, wir konnten dir den einen oder anderen Schmunz da auch äh, entlocken. So, du hast einfach Spaß, fühl, hast dich unterhalten gefühlt und vor allem auch was mitgenommen, ja, dass dir, wie gesagt, gewisse Sachen nicht passieren. Und hier nochmal auch eine schöne Überleitung am Ende der Podcast-Folge, damit dir gewisse Fuck-Ups nicht im Fotobusiness passieren dann lade ich dich natürlich herzlich ein, dich unverbindlich auf die Warteliste der Academy, der Photo Business Academy einzuschreiben. Die Academy öffnet ihre Tore Ende Oktober wieder für eine neue Academy-Klasse. Und wenn du da von exklusiven Bonis profitieren möchtest oder auch deinen Platz gesichert haben möchtest, dann schreib dich total unverbindlich in die Warteliste ein. Und dann bist du auch der Erste, der da die Infos bekommt, wenn es soweit ist. Ähm, Link findest du natürlich in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir gute Besserung, falls du dich auch leicht erkältet haben solltest. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.